0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes 8 de noviembre del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza, sin censura. Impresionante calma de viajeros a Estados Unidos tras la apertura de las fronteras. Aeropuertos y cruces terrestres siguen esperando la avalancha de turistas que a partir de hoy ya pueden hacer cruces no esenciales. Hay tensa calma en la frontera. Caravana migrante ya está en Oaxaca para dirigirse después a la Ciudad de México. El enorme contingente espera poder avanzar sin que las autoridades migratorias y la Guardia Nacional los estén persiguiendo. ¡Cuidado! Ahí puede haber un foco de violencia. Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador enviar a niñas, niños y jóvenes a las clases presenciales. Está urgiendo a las escuelas, que aún no han reabierto, que lo hagan, ya que el retorno a las aulas no ha significado un alza en los contagios por la pandemia de COVID-19. No hemos tenido, afortunadamente, problemas de contagios en las escuelas. Y todavía no faltan escuelas que se abran. Entonces ya... Europa tiembla con el repunte de la pandemia, ya sería la cuarta ola, quinta o sexta para ellos. Alemania rompe récord de contagios. Y a través de internet va hoy el tercer intento de la Fiscalía General de la República contra el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, el Little Chicken le dicen. Comparecerá por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa despidieron con disfraz de renuncia, claro, a la secretaria de turismo de la Ciudad de México por no respetar la austeridad republicana y viajar en un vuelo privado a Guatemala a la boda de Santiago Nieto. Pero ¿saben qué? En ese vuelo llevaban dinero no declarado, 35 mil dólares. Dichos recursos... Fueron confiscados por autoridades del vecino país. ¡Ah! Estos vuelan como quieren, al país que quieren. ¿Y cuál republicanos? ¿Cuál austeridad? El reportero del barrio. Y detalles, detalles del fin de semana. Estuvo feo. El Canelo y Checo Pérez se convierten en los mexicanos distinguidos del fin de semana. La Bacha y el Cerillo tienen el detalle y también... El repechaje de la apertura 2021 Que de verdad, ¿eh? Se va a poner bueno Se metió Cruz Azul, se metió Chivas y también Pumas Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no explicamos las noticias con manzanas no Aquí las explicamos con huevos Andrés Manuel López Obrador reitera el llamado para que regresen los jóvenes, los niños las niñas, todos los estudiantes a clases presenciales dice el presidente que no ha habido repuntes de contagios luego de que ya se abrieron las escuelas, invita a todos a acudir, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, ¿qué pasó en la mañanera Luis Ciro?
2: Miguel Ángel Amigos de duro y a la cabeza, tal cual lo dices, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado para que las autoridades educativas, alumnos y padres de familia apresuren el regreso a las clases presenciales, ya que los contagios de COVID-19 se han reducido y las aulas no han sido un foco rojo de transmisión del virus. No hemos tenido afortunadamente problemas de contagios en las escuelas. Y todavía no faltan escuelas que se abran, entonces ya. En Palacio Nacional, el presidente destacó la importancia que tiene la escuela en la educación de los niños, aunado a esto, a que tampoco hay indicios de rebrote, y resaltó que el día de hoy se abre la frontera con Estados Unidos, lo cual demuestra poco a poco el regreso a la normalidad. Es importante la educación presencial. Si vamos
1: a tener abiertos los centros comerciales, desde luego, como quise explicar,
2: con medidas sanitarias, ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas? La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, también hizo un llamado para el regreso a clases presenciales.
3: Entonces, creo que ahí vamos, en donde sí vemos un poquito de, 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 de que se complique en lo que se refiere a educación superior, las universidades, a las cuales, bueno, estamos exhortando a que ya, ya se sumen. Si bien, lo que sí cabe hacer eh, la aclaración es que no se ha dejado de tener clases porque lo tienen a través precisamente de redes, a través de Aprende en Casa, a través de WhatsApp. ¿no? Los maestros han tenido esa, pues ahora sí que... Que esa disposición de hacerlo a través de, de medios también de comunicación diversa no hay como lo presencial. Yo creo que ahorita ya estamos en las condiciones de hacerlo.
2: Y hasta aquí mi reporte. Para Dios en la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias Luis Ciro Gómez Leiva. El presidente también dice que de 0 a 4 años solo el 1% de menores ha presentado casos de contagios de COVID-19 y el grupo de 5 a 11 años, el 3%. De 12 a 17 años, el 6%. Dice que son cifras mínimas y que se pueden controlar. Reabren la frontera para viajes no esenciales luego de 20 meses de restricciones. Yeah comercio mexicano teme una caída en sus ventas porque esta apertura fronteriza que inicia a partir de hoy lunes puede atraer mucho dinero. El reto para los comerciantes de la frontera desde Tijuana hasta Matamoros es sostener los 60 mil millones de pesos en ventas que se registraron durante este cierre, como decíamos, de 20 meses, incluso durante el cierre de los puentes internacionales, los comerciantes de la frontera vivían a sus anchas, ¿Ah? les crecieron las ventas. Sí, vamos a lo que declara la gente en la línea fronteriza.
4: Claro que sí, Miguel Ángel. Según palabras de los habitantes de la frontera mexicana, no había fuga de divisas. Derivado de que alrededor de un millón y medio de personas no han estado cruzando a lo largo y ancho de la frontera, esas divisas se estaban quedando en el país.
1: Incluso, en 15% de las compras en la frontera eran de estadounidenses que venían a México para ahorrarse unos centavos allá. Efectivamente, el
4: comercio fronterizo se ha fortalecido. Ya que en la pandemia, muchos residentes del lado estadounidense realizan sus compras en México.
1: Pero también tenemos que entender que hay una realidad. Por ejemplo, en nuestra frontera, lugares como Piedras Negras, Coahuila o Eagle Pass en Texas... Cerraron más del 80% de los comercios del lado estadounidense y se fortalecieron ciertamente los del lado coahuilense o del lado mexicano. Vamos a ver cómo opera en los siguientes días esta situación económica entre Estados Unidos y México. Pero por lo pronto hoy se terminó esta tragedia de los cruces no esenciales
4: entre México y Estados Unidos, que si sí hace tanta falta poder venir. Muy
1: felices. Muy contentas. ¿De sí. dónde viene y de dónde va?
4: Gracias. Venimos de Monclova, Coahuila y vamos a Iglepasta. Si ¿Sí
3: se puede saber a qué van.
4: Vamos de compras a Walmart, al casino y a ver qué novedades
3: vemos.
4: Gracias. Ay,
3: muchísimo, muchísimo. Estamos muy contentas, la verdad. No pensamos en las primeras.
1: Y por si algún motivo se les fue el Duro y a la Cabeza, descárguelo en las plataformas. En Himalaya lo tenemos y, por supuesto, en el Facebook. Ahí están las páginas oficiales de Duro y a la Cabeza y el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza. Y ahora es tiempo de escuchar a El Reportero del Barrio. montes, montes, alicantes pintos, pájaros, cantantes culebras, chirroneras yo quisiera estar bluseando no, o sea, cantando un blues acá, con una guitarrita y de eso me encantaría mí dar las noticias cantadas y rimadas, ¿verdad? como ¿Eh? lo hacía el charro amarillo, ¿te acuerdas? pues en Veracruz, bendito te adoro Veracruz, lástima que pasó lo que pasó el otro día Ay, su, su, su. bueno, pero Veracruz, chido siempre mi cariñísimo, ese caluroso puerto que tanto me ha hecho sudar y tantos hermosísimos recuerdos, oye ya, bueno ya, mucho verbo de debilita, vamos a en, en, en breve, a, en caliente a ver, ¿de qué estábamos hablando? ah de que quisiéramos cantar, no vamos a cantar vamos a dar las noticias de los muertos ah, así como va, ya, no te pierdes en caliente, en breve, el accidente en San Marcos Huistuco ah, Edomex, en el mero mero Chalco, no en el centro, no en el corazón, pero sí en el municipio que Colimba con Ixtapaluca, ¿verdad? Ah! <laughs> ahí en esta caseta de San Marcos un pueblito chiquitito que ahora es una urbe, ¿no? Bueno, en ese pueblecito chiquitito ahí está una caseta antes era Puente Rojo la caseta y luego la movieron allá a San Marcos Huistuco, yo me acuerdo y conozco a eso porque la recorrimos diez mil veces de Oaxaca a entrar a Puebla, por ahí entraba, ¿no te acuerdas? Y mi jefecito en Gloria esté en Paz goce, ¿verdad? Bueno, quién sabe eh, de repente nos decía, ya estamos llegando a San Marcos, decía, ese y eso ya era, o sea, San Marcos Huistuco, donde estaba, no estaba la caseta ahí, no estaba la caseta, pero por ahí pasábamos, y era la desviación a Chalco, o sea, para ir a comer carnitas, no, no si ir a comer unas naranjas con nieve, bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, es nomás el contexto para ubicarnos en dónde fue uno de los peores accidentes automovilísticos en la historia de México, no estoy bromeando, eh ha habido muchos, ciertamente, miles, cientos de miles, si tú quieres accidentes automovilísticos eh, inolvidables y tristemente ¿verdad? recordables aquellos donde murieron peregrinos de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Cuando iban a su congregación, sí, más de cuarenta y tantos, ¿te acuerdas? En un camión. Eh, casi todos han sido de camiones, ¿verdad? Aquel que iba de Tepica a, a Guadalajara y en un barranco voló y ahí también 27, 30 personas más o menos perdieron la vida. Ahora hablo de la caseta, ¿verdad? De San Marcos, Huistuco, Max Mero Chalco, en donde mueren ahí 19 personas en un accidente donde el piloto te puedo garantizar y casi casi prometer ¿verdad? que este piloto, ¿verdad? el conductor quiero decir, el conductor del tráiler que se quedó sin frenos y se impactó contra todo este mundo de carros y le quitó la vida a 18 personas más la de él ¿verdad? yo te puedo garantizar que él cuando iba a impactarse, rezaba por las almas de las personas a quien él sabía, ¿verdad? Que iba a poner en un riesgo fatal su vida. Te imaginas ese chofer de un, de un camión de ese tonelaje, ¿verdad? Que viene cargado de cosas químicas y de no sé qué mugres, ¿verdad? Y mira cómo está la caseta llena de carros con familias. Y él sabe lo que va a pasar. Él sabe. Y él sabe que él va a buscar la manera de tratar de hacer el mejor. O sea, no, no, no sé si llega tanto, pero de, él mira la. Desgracia que se avecina, va, pobrecito amigo, y todos los fallecidos en ese de los peores accidentes vividos en nuestro país en los últimos tiempos. Oye, pues ya en breve nada más pasar a Cancún, a Quintana Roo, donde, bueno, uno pensaba que no pasaba nada, todo era dicha, felicidad, océano transparente, algunos huracanes, gringas en bubis por todos lados y con la tanga entre las asentaderas, se imaginaba uno que así era Cancún, hombre, está loco, es una de matadera y secuestradera, el otro día fueron a liberar a tres secuestrados, los hallaron muertos ya, en descomposición, ya está el ataque allá en el municipio de Puerto Morelos, bueno prácticamente eh, Petepichi se llama por ahí, una cosa así que es, pues, yo ni conozco ahí esa no, pero Cancún sí, pero esa de Petempichis o Temempinchis o no sé qué, está bien pinches ahí ahí no sé qué rollo, pero eh, hubo la balacera, se mataron entre entre estos, que, que ¿cómo se llaman estos? este, narcomenudistas que porque se andan robando ya las plazas, es tanta la droga que tienen y tanta la demanda, güey que ya se andan ja, haciendo sindicato y casi casi no no, qué feo está Cancún con todo respeto a los deudos. ¿ah? Bueno, ya hay mucho verbo, debilita Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras del tanta Se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 6644851538. 485 1538 Quiero mandar un saludo para toda la banda 016 loca de ahí de ah. San José del 15. Para toda la banda loca que nos escucha. Ya saben
4: que puede con la 016. Porfa, ahí de, de Cora. Ahí sí nos puede hacer el paro.
1: Y reportero del barrio. Ah. saque el toque. Te güey. Ya te vi la otra vez. Eh,
2: y esto es Duro ya la cabeza Un saludo para el Paco Para el Rudy Y para Don Francisco Los escuchamos aquí en Cañada, Morelos Que estamos trabajando en la herrería Silva Tan se acabó, corta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para acá, para los del rancho de Conchardas en Jocotapé, Jalisco, especialmente para Chago, el primo Martín, para Marcos, para Diego y para Diego, que está bien guapo, pero no somos muchos, pero somos copos. <risa> pero en realidad en realidad estamos buscando novia digo yo ya tengo pero soy casado así que la respeto y un saludo para todos los de huevos de concharles y especialmente para Toño que está bien guapo digo que es el chapo ¡Conta!
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: El Canelo y Checo Pérez se convierten en los mexicanos distinguidos del fin de semana. La Bacha y el Cerillo tienen el detalle y también el repechaje de la apertura 2021 que de verdad ¿eh? se va a poner bueno. Se metió Cruz Azul, se metió Chivas y también Pumas.
3: Tenemos repechaje definido. ¡Ay! dar una cosa, mi gente. Primeramente, esta no es la liguilla, güey. La gente confunde a la gente, no es la liguilla, este es el repechaje.
4: Un partidito no es así ni bacha dorada de la vida y de la Sí, este repechaje, repesca, reclasificación, como le quiera usted llamar, es nada más a un partido. La liguilla se juega ida y vuelta. Este nomás es un, un partido. A como quedan, si quedan empatados rapidito, nos vamos a tanda de penales y entonces ya ahora sí nos vamos a la liguilla. Oye, y
3: pues vamos a empezar con el partidito Toluca Pumas, como la ves muñequito ahí están
4: los dirigidos por Hernán Cristante que van a estar recibiendo a los universitarios. Sí, pues que el Toluca pues se coló, ahora sí que se esperaba que quedara entre los primeros cuatro ¿verdad? pero pues el, el pueblita le ganó en esta última jornada y el Pumas viene crecidito porque fue el beneficiado otra vez de otra cruz azuleada
3: no, bueno,
4: Voltereta,
3: de nueva cuenta. O sea, ya cuando dicen Voltereta, es elegantemente decirte, volví a empinar.
4: ¡Ay! O sea, dir ganando 3-1, te sacan el partido 4-3, da, ya. Dicen, por ahí vea que allá en Panamá o en los paraísos fiscales, a, a, un señor de nombre Billy A fue a cerrar una apuesta medio extraña. <risa>
3: Seguramente. Oye, no hay aporte serio, pues hablando del Puebla. Se colaron la al
4: muñeco, que siempre sí. Sí, le ganaron al Mazatlán ahí en el Kraken precisamente y pues les toca también de visitar, ¿verdad? ir a visitar al tremendo Pueblita, que de la mano de su director técnico, Nicolás Larcamón, pues otra vez se cuelan a esto de la liguilla y pues para, hay que pasar por ellos para avanzar. Oye, y los que pues
3: la verdad cerraron el torneo así medio decepcionante fue el Santos Laguna que empató con el Atlético San Luis Acero se esperaba más del Santos ya
4: estaba a punto de colarse entre los primeros cuatro, pero pero no cumplen con lo que tienen que hacer, güey. Y luego van otra vez, o sea, este partido estuvo aburridísimo y lo van a repetir en repechaje. <risa> Santos Laguna contra Atlético San Luis ahí en el, el Santos Modelo Naya. No, oye, pero Berterame, el líder de goleo, tuvo la oportunidad en un penal de meter el gol y Carlitos Acevedo, porterazo del Santos, otra vez salva su marco y a su equipo, va. Oye,
3: muñequito, ¿y qué te Parece el otro. Para mí es el bueno, es el que va a sacar chispas. Es mi máquina celeste de la Cruz Azul enfrentando al contundente Monterrey con su, con su cascada de fracasos
4: constante. Sí, lo único que puede presumir el Monterrey es que ganó la Conca Champiñones, ¿verdad? Y pues el Cruz Azul, pues ahorita tiene que reagrupar fuerzas. Digo, no se han visto tan contundentes como el torneo pasado, que fueron campeones, pero pues, existe la posibilidad de llegar a un bicampeonato, ¿verdad?
3: Oye, sería cosa del otro mundo. Pues nos da mucho gusto por ahí, por, por la máquina que se esté recuperando su nivel de empate, me refiero. <ríe> su nivel de mediocridad. Y quiera que le andar de campeón, ¿qué es eso? Esto es constante. A ver cómo le va contra el Monterrey.
4: Oye muñeco, ¿y no hay fechas definidas todavía para esto del repechaje? Porque, o sea, lo que viene siendo la próximo fin de semana es fecha FIFA. ...se va a jugar el octagonal... ...el viernes nos toca a la selección mexicana... ...jugar contra los gabachos en Gabacholandia... ...y luego el martes en Canadá... ...contra los canadienses... ...entonces ya, ya, ya resolviendo estos compromisos... ...vemos el repechaje y la liguilla... Allá con calmita
3: lo vamos viendo... ...oye muñeco, ¿y qué te pareció el fin de semana... ...de los mexicanos, el Chico Pérez en el podio... ...el Canelo Álvarez pegándole un costal de papas... ...que daba vergüenza verlo moverse arriba del cuadrilátero... ...agachado, corriendo a nadie...
4: Esa fue la trifecta del mexicano, carnalito. Fue Canelo, Checo y Liguilla. ¡Órale! Esa fue la trifecta del fin de semana del fan de los deportes mexicanos. Es más, hasta Chicharito anotó dos goles en un empate con su equipo el y Galaxy que no le sirvió de nada ese empate porque no entraron. A la liguilla gabacha, ¿verdad? lo que vienen siendo los playoffs. Entonces, bochicharito pues, ya está de vacaciones de una vez. ¡Ay, por si lo ocupan para algo, va! ¡Ay, por si lo vemos acá en el otro lado! ¡Naya! carnalito entonces nos espera pues preparación este próximo fin de semana duelos internacionales pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
3: hasta que ya sepamos cómo va a quedar la liguilla y los periodistas de deportes dejen de decirle liguilla al repechaje les digo